0: Olá, Rui. Olá, António. Tudo bem? Está tudo bem. Tudo ótimo.
1: Vamos lá então pegar aqui num ponto que no último episódio do Princípios deixámos em aberto. Portanto, nós, hoje é mais um episódio dedicado ao livro Princípios e, e àquilo que precisamos de aprender com ele para ter uma vida uh, económica e, e, se calhar, uh, até mais do que isso, mais tranquilo e saudável. Uh, para quem quiser enviar perguntas especificamente sobre este sobre este, esta linha de episódios também pode fazer no bitcoin editora self.pt e nós vamos aproveitar para também aqui debater as vossas perguntas as vossas observações e colocar também uh, em perspectiva e conversar um pouco convosco desta forma uh, mas hoje antes de passarmos à, à grande evolução do episódio uh, sentimos que ainda queríamos falar aqui de um ou dois tópicos sobre um, algo que ficou aí aberto relativamente ao episódio passado. É assim, Rui, estou a falar bem? vamos a isso. É É. isto. A moeda de reserva. A moeda de reserva, sim. Sobre a a moeda de reserva, pronto, uma das coisas que deixámos assente no episódio passado foi que a moeda de reserva surgia muito porque eram impérios que que se tinham tornado muito significativos relativamente ao comércio mundial. E a moeda de reserva surge, um bocadinho como tu disseste, quase como uma consequência, mas também uma causa, é uma pescadinha de rabo na boca, porque, na verdade, a moeda de reserva é uma consequência de sermos um um país ou um império que tem uma grande relevância no mundo e que, portanto, as pessoas, por isso, preferem poupar na nossa moeda, porque é uma moeda de comércio global, mas também é uma consequência que quem tem comércio global tenha uma, uma uma moeda de reserva Portanto, estamos é um bocado um ciclo uh, vicioso e que de facto não estamos hoje a ver como é que ele troca mas aqui até arriscava a dizer uma coisa também não estamos a ver porque nunca aconteceu nossa durante o nosso período Exatamente. Sim, uh, sempre trocou não é? porque
0: sempre trocou sempre trocou é? agora temos é um provavelmente está mais uh, uh, está mais tudo interligado e se calhar o o desenrolar do novelo Vai ser mais doloroso do que era no passado e mais difícil de acontecer, porque uma série de dívidas externas de de uma série de países estão denominadas em em dólares e isso também dá uma vantagem competitiva aos Estados Unidos e à sua moeda, que é brutal, o que os permite que se possam endividar. Portanto, toda essa mudança fica mais difícil
1: porque não são só os Estados Unidos que têm dívida nisso, são muitos outros países pelo são mundo muito, fora. E vai
0: tudo, aliás, até sempre que o dólar sobe, quando o dólar sobe muito e nós tivemos agora um período em que o dólar subiu muito rápido, veio do 1,10, eu digo sempre nesta notação, portanto, veio do 1,10, 1,12 até 0,97, foi muito rápido em alguns meses e isto alguns países sofrem com isto. Uh, o facto do dólar ter subido não quer dizer que o dólar seja mais importante tem a ver com nuances de, 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 proporções entre, de como entre as coisas co- te, exatamente que são muito complicadas de, de analisar digamos assim Claro que na televisão nós vemos a malta com muitas certezas, se a gente vê a televisão toda a gente tem certeza, isto aconteceu por causa disto, nós aqui não temos certezas, nós temos muito poucas certezas, o que nós, como a outra dizia que nunca tinha dúvidas, como é que dizia? Eu eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. No nosso caso, nós temos muitas dúvidas e raramente temos certezas, e eu acho que assim é a forma correta de ver as coisas, portanto... o desenrolar do novelo, ou seja, a passagem do um modelo de moeda americana para um modelo de moeda outra, uh, pode ser complicado. E aqui é uh, exceto-se, e agora vou pôr aqui uma. uma só, só, só um, 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 um bocadinho, um caramelo na boca para, okay. para, quem, para quem está dentro de, de Bitcoin, é exceto-se passar para um, algo como não Bitcoin propriamente dita, o que eu estou, o meu ponto era, os Estados Unidos continuavam com, a, com, com o, upper, portanto, o upper hand, portanto continuavam uh, dominantes, uh, mas o dólar, devido àquilo que a gente falou no episódio passado, uh, muito indevidamente muita, muita uh, uh, impressão de dólares etc., a inflação, isto pode levar a que a transição não seja para outro império, mas seja para uma nova forma, que foi o que aconteceu em 1970, quando acabaram com o padrão ouro foi mais ou menos isto e isto pode ser um um um, um outcome depois mais lá para a frente eu acho que isso vai ser giro de explorar mas mais lá para a frente, portanto fiquem atentos menos óbvio, muito menos óbvio mas pode pode ser um outcome e os Estados Unidos continuam com a vantagem mas eu tenho mais, mais Sim. coisas menos óbvias eu acho mais que faz lá fazer para a sentido frente.
1: falar disso talvez a seguir deixa-me ver como Sim. é que a gente vai okay. montar isto okay, em, okay. em primeiro lugar queria falar só sobre esta parte da reserva de moeda, o que é o que, é que constatámos também quando falámos do topo e, a, e o declínio e a ascensão uh, no declínio ou, ou no topo os países estão endividados uh, e funcionam com elevado endividamento e as pessoas também uh, eu gostava de, de trazer números concretos para as pessoas poderem ver como Uh, nós falamos muito do endividamento português também não é e de alguns outros países uh, eu, eu, eu trazia esta tabela que, que, que agora para quem estiver a ver a versão vídeo vai estar aqui alguns uh, entre nós uh, aqui por <risos> cima ou algures aqui <risos> onde, onde, ou mesmo no centro onde puder ser legível que isso é que é importante uh, e então uh, vemos aqui um gráfico uh, que para ti posso partilhar até de uma maneira uh, mais direta em que podemos ver uh, os países por ordem de endividamento e, curiosamente, vemos que Portugal, de facto, é um dos, dos 10 ou, ou 12 países mais endividados eu, eu, do mundo. E é
0: o décimo. Então, uh, estás a ler dívida pública ou porcentagem do PIB? Dívida pública. Porcentagem do PIB. Em porcentagem, porcentagem do, do PIB. PIB. Não é o no, é no total. Não é em valor. Sim, isso sim, era irrelevante. Claro, claro. é, é em porcentagem daquilo que o, que o...
1: Portanto, é a dívida versus aquilo que é a dimensão do país. Portanto, então, considerando a dimensão do país... Sim. E aqui os Estados Unidos estão duas posições atrás de Portugal, imediatamente. Sim, sim, sim. E é engraçado ver que é por motivos totalmente diferentes, e aqui até podemos brincar um bocado com isto, e, e talvez, na minha opinião, uh, tenha muito mais a ver com endividamento por investimento e endividamento
0: por, por, por despesa, que uh, talvez... Uh, agora tínhamos que dividir é. isso. O Rei Dálio fala, na parte das determinantes, que é o que vamos ver daqui sim. a bocado, ele fala sobre... Os motivos. Sobre os motivos, é diferente se for despesa ou investimento, claro.
1: Mas a verdade é que o maior império do mundo uh, é também um dos 12 países mais endividados do mundo, ao lado de países como Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Líbano, uh, Sudão, Grécia e Japão. Portanto, uh, é engraçado ver que depois abaixo dos Estados Unidos o Botão, uh, e depois o Chipre, e depois... E, e, enfim, isso é uma fotografia, isso não, diz, isso Isto não é uma dá fotografia. probabilidades
0: do que é que vai acontecer no futuro, não é? Portanto, ao ser, é. se nós pensarmos... Será que Portugal tem mais probabilidades de descer, de, portanto, de subir no ranking, de descer, de ir para uma posição mais baixa, que é o que é bom, não é? Em vez de estar em décimo, ir para mais para baixo. Uh, ou, ou os Estados Unidos? Uh, os Estados Unidos estão... Uh, mas repara quem é o, o, seu, quem é o primeiro. Sim. Há muitos anos, e há muitos anos que é o Japão, e tem uma dívida pública Verdade, mas brutal. Verdade, o Japão funciona... Com, com uma dívida... moeda diferente com Sim, mas, uma mas, de mas a grande diferença do Japão é que a dívida pública é interna. Ou seja, é interna, não é exterior. Não tem, a dívida externa é, é muito mais pequena que Portugal, se for agora ao gráfico. De dívidas externas... Uh... E,
1: exatamente. Isso toca com o ponto da moeda de reserva e da dívida que eu queria... Uh, que eu queria ensinar aqui por causa da saúde financeira. Porque também vimos que uh, países que estão uh, no topo tendem a ir buscar recursos financeiros fora e neste caso, vamos, uh, desculpa recursos uh, produtivos fora e neste caso também vemos que através do endividamento vão buscar recursos financeiros fora, porquê? Porque países no topo tendem
0: uh, a gastar mais e a consumir mais oh, e, e as pessoas emprestam, ou seja os outros players vão emprestar se eles estão no topo, quando eles estão Exatamente. noutra outra fase. E, e é mais
1: fácil conseguir crédito Sim. e os países que poupam e que estão em ascensão Estão em poupança, mas poupam é, mais do que gastam.
0: Mas é como, é como nós, não é? é? Se nós hoje é pedir um empréstimo para uma casa, a pessoa que tem mais posses tem mais facilidade e tem uma taxa de juros Sim, mais é. baixa do que uma pessoa que não tem. E eventualmente... Porquê? Porque é uma questão de risco. Há malta Verdade. que acha que isto é, não, é, não é justo, vamos dizer assim. Pronto. Mas eu não estou a falar de justiça. Não, mas agora estás
1: a pôr do lado do quem empresta, de, não
0: é? Sim, eu estou... Porque porquê do juro Não, não, eu estou a falar também do em ascensão, iam ter mais dificuldades em em pedir dinheiro. Porquê? Porque iam ter mais dificuldades em gerar dinheiro. Quando estás em ascensão, quando estás no topo, geras mais dinheiro. Mas
1: isso é engraçado, porque isto é um um indicador de potência. Se tu consegues estar em ascensão e não é à custa de crédito fácil, é porque tu estás mesmo com muita potência e produtividade. Se tu consegues ascensão com crédito fácil, já não é bem a mesma coisa. E se tu estás no topo com crédito fácil, no... se calhar a vida já agora, é demasiado fácil.
0: Agora, lembrei-me agora, de repente, o que é que aconteceu? O que é que, nós, o que, é que aconteceu em Portugal nos anos final dos anos 80? Tens que entramos na União Europeia, CE na altura. O que é que aconteceu? Crédito fácil, não é? planos gigantes de, 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 de investimento. Como é que se chama? Plano. Aquele Portugal 2020, agora, mas mas antigamente havia outros planos. E o que é que aconteceu a Portugal neste tempo todo? Como teve crédito fácil? Foi crescendo à base de crédito fácil, porque depois isto tem tem umas nuances para o PIB, não é? Ou seja, como é que estes programas são feitos? Nós os dois conhecemos um bocadinho como é que os programas são feitos, no sentido em que é gerada uma fatura ou seja, o dinheiro é dado a uma empresa que depois gera uma fatura vai ter que comprar a outra empresa e isso tudo aumenta o PIB não é? portanto, isto pode dizer que Portugal foi crescendo à base do que tu acabaste de dizer de coisas fáceis portanto, a ascensão de Portugal que existiu claramente nos anos 80, 90 é claro, óbvio não foi, não foi à custa de neste caso foi de crédito, ou seja, foi-nos dado ou dinheiro à borla não é? como muitas vezes, a fundo perdido ou crédito muito barato. Uh, e depois, a seguir, o que aconteceu nos anos seguintes foi, até, até a partir de 2010, não é desceram as taxas de juros, portanto, o que é que o Estado fez? E endividou-se a, a, a o Estado e as pessoas à uh, conta de crédito barato.
1: Sem dúvida. E, e aí e eu gostava de agora perguntar-te se concordas com isto, uh, tanto pessoalmente como a nível de um, de um governo. Quando há muito empréstimo e compra, o império parece muito forte, neste caso a pessoa parece muito rica, no no âmbito pessoal, na esfera pessoal, mas as suas finanças estão efetivamente enfraquecidas porque o empréstimo sustenta o poder do país, ou neste caso da pessoa, para além do que é fundamental. Ao financiar tanto o excesso de consumo interno, ou luxos da pessoa... Como os conflitos militares internacionais, ou como a pessoa, enfim, fazer gastos
0: É aquela. Ou, é aquela. Faz assim e, sim faz. Estavas a falar e faz-me lembrar o, uma frase que um dirigente político português disse há uns anos atrás: que ele, o que é preciso é alavancagem, o que é preciso é, é alavancar. Ele foi pai dos primeiros. Eu era miúdo, miúdo, devia ter sei lá, não sei, foi há 20 anos talvez o que é preciso é alavancar e alavancagem. O que, 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 que é que ele está a dizer? É que créditos fáceis, pronto. É funcionar pá, pá, pá. a um
1: nível mais elevado é, do que é um, aquele que funcionamos.
0: Que, e que, para chegar lá, é preciso produzir coisas que tenham, de facto, ah, uh, retorno. Não é produzir três autoestradas de Lisboa-Porto, como existe em Portugal. Neste momento, não é bem, mas quase. pá se calhar foram desnecessárias. Ah, mas era preciso para aquela zona das pessoas que vivem... Epá, se calhar era preciso para aquelas pessoas, é verdade. Agora, na visão geral de um país, eu digo de outra frase, eu eu acho que é muito difícil ser um Presidente de Câmara responsável, realmente responsável, porque o Presidente de Câmara tem que estar atento ao que é melhor para os seus habitantes, mas, também, mas eu acho que para ser especial também, tá, também tem que estar a ao que é melhor para todos, para todo o país uh, e, e é o que não acontece portanto, nesse caso da terceira autostrada que foi ali pelo interior uh, tomar pronto, ou por ali pronto, se calhar não era, na altura não era, e eu no outro dia passei nela Uh, e estava como eu pela segunda vez na minha vida passei nela e estava como eu achava que ia estar que era sem carros, numa sexta-feira que era a uma altura que aqui estava toda a gente a sair uh, portanto isto depois é que se calhar foi um luxo e que se calhar não era necessário Sim,
1: ou seja, que se estava a financiar coisas que não seriam necessárias Sim, é discutível pronto. se era ou não e é se calhar discutível. alguns ouvintes até acham que não, não mas, claro, certo. mas ainda assim, não sendo essa autoestrada será uma outra coisa, será outra coisa que qualquer. não era as rotundas, como eu, como eu falei anteriormente <risos> as
0: rotundas ou outra coisa qualquer Sim,
1: e que não era fundamental e que portanto estamos a ser despesistas estamos a, a fazer coisas só porque há dinheiro Exatamente. e porque na verdade e aqui agora pessoalmente eu, eu gostava de mandar esta provocação uh, não estávamos preparados para ter
0: aquele dinheiro uh, tínhamos o dinheiro e não tínhamos o mindset Mas ainda hoje uh... mas ainda hoje as poucas vezes que eu vejo notícias aparece sempre alguma coisa sobre Portugal teve aquele dinheiro todo disponível de um fundo qualquer europeu e que só gastou 15% Ok, e o pessoal depois veio os partidos já, ah, o Partido B, vem todos falar sobre isto. Mas o que eu penso é, ok, mas que é que não gastou mais? Porque não estava, de facto, preparado, psicologicamente, para o que é que eu vou fazer com isto? Eu arriscava a dizer eu... uma coisa.
1: É que o que era preciso não era dinheiro. Okay. E pronto, okay. Era outra coisa. Uh, sim. Não é? sim, sim. Se calhar era educação, se calhar era Exato. Exato. informação, se calhar era potenciar de uma forma menos burocrática as coisas, se calhar, enfim é uma data de outras coisas, mas claramente não era o dinheiro que era preciso, porque ele ficou lá Há
0: uma é? parte aqui burocrática que eu acho que é feita, que é para não haver abusos não é? sim, porque sim. nos anos 80 90 houve muitos abusos e agora param com os abusos todos e, e pronto digo eu, mas, epá, mas 15% do, só usar 15 ou 10 ou 20% de milhões e milhões ou, bilhões, ou mil milhões é pá alguma coisa está a correr mal e não é uma questão de e lamento para quem agora está todo contente a esfregar as mãos porque é culpa do PS ou do este governo ou do outro não é isto é é é, é, é cultural Lá está é como tu disseste, é é, é é a base do do que nós somos neste momento nos últimos anos e faz-me sempre lembrar aquela expressão que os portugueses, os não, é? os romanos diziam que os lusitanos não se governam nem se deixam de governar. Não sabemos se é verdade ou não, mas ficou para a história essa, essa frase Sim. dos romanos, de há dois mil anos atrás. Sim. E agora, como é que voltamos e aqui para o Império? Agora deixaste-me agora, num lugar difícil. É, lamento. É,
1: então, estávamos no excesso de capital, é, dinheiro a mais. Deixa-me, então a ponte seria... por causa de depois estar a gastar de forma errada os custos do império vão aumentando porque cada vez a estrutura é maior cada vez as infraestruturas são maiores cada vez tens mais coisas para cuidar e às tantas manter o império é mais caro do que aquilo que ele produz é quando entramos no fim de um topo entramos num declínio e e o que é é que acontece aqui? já não consegues pagar as dívidas os países ricos, portanto os países mais ricos destes impérios endividam-se e contraem empréstimos, mas, e aqui super relevante sobre a dívida que tu há bocado tocaste no ponto-chave, uh, que dívida é essa? É interna ou é externa? E contraem empréstimos dos países mais pobres que poupam mais porque eventualmente estão em fase de expansão e a expansão é característica por ter mais dinheiro do que aquilo que se gasta e conseguir gerar poupança e aqui, até deixava aqui uma provocação para ti, vamos vou vou, se calhar querer fazer esta brincadeira entre Estados Unidos e China de na década de 80 o rendimento per capita dos americanos era 40 vezes superior ao da China e portanto, mais para a frente haveremos de falar de qual é hoje mas não será certamente isto mas mas mostra a China estava claramente
0: a exceção e isto também. A nossa, a nossa, a nossa grande uh, uh, questão aqui, acho eu, é acharmos se a China. Chega mesmo lá ou não. Chega ultrapassar. mesmo lá e ultrapassa. Mas lá está, ultrapassar é. Passa a ter um PIB superior, passa a ter. Mas essa não é a questão. É se passa a ultrapassar. Mesmo com moeda reserva Com ser um modelo para, para o mundo okay. uh, essa é a Mas minha... eu acho que
1: isto é uma questão de O que estamos a falar é timing Quando é que é reconhecido como império E quando é que muda outras coisas Eu acho que começa por aí e acaba de outra maneira Portanto eu acho que isso são processos de dezenas de
0: anos claro, Não vai ser e, o dia não, que e que tem também, mais pib já é moeda não, E também e isso que ano, assim. quando isso aco-, oh, nós, quando, nós estávamos a saber que isso aconteceu Depois, 10 e anos vai depois ser Ou 20 anos depois é que percebemos Não, foi naquele momento Uh, eu continuo a pôr dúvidas é que pôr isso dúvidas. vai acontecer Enquanto a mas, China mas há, for mas, como é Mas há estes dados, <risos> vamos trabalhar estes dados. Vamos competir
1: nesta brincadeira uh, não, não que, atenção, também deixar aqui Para o pessoal que nos está a ouvir uh, Nem o Rui tem especial interesse nos Estados Unidos Que seja não. o Império, nem o tenho que seja a China Nem Sim. nada que se pareça Sim. Isto é mesmo uma questão de Uh, o que é que achamos que estamos a ver a acontecer? Exatamente. Uh, dados os dados que temos aqui uh, à nossa frente. E agora, que é que e que amanhã são...
0: podem mudar coisas. Pode a, pode a China pode mudar, pode mudar,
1: os Estados Unidos podem Se agora mudar. De repente os tumultos sociais que estão a acontecer na China acabarem por fazer cair o, o, o líder uh, atual. Isto de repente pode entrar numa coisa completamente claro, diferente. Sim, Portanto, isto é. À luz do que tem vindo a acontecer nos últimos X anos O que é que é provável que aconteça Sim. para a frente Aqui o que é que está a acontecer O que é que aconteceu muito desde a década de 80 Especificamente os chineses uh, Foram quem financiou os empréstimos E quem emprestou dinheiro aos americanos E compraram-lhes as coisas Nos Estados Unidos, comprou. na Europa E neste momento, mais um momento chave aqui Sobre isto era partilhar este outro gráfico Que eu gostava de mostrar a dívida externa Dos países do mundo E aqui parece-me muito engraçado Partilho-te aqui quem estiver a ver a nossa versão vídeo uh, pode ver a este é gráfico total, a dívida externa total. e pode ver que o país mais endividado com dívida externa no mundo são os Estados Unidos. Mas
0: todos os países que estão aí são obviamente ocidentais. Exatamente. E a China está gerando sempre em primeiro lugar. Sim. Bom, Singapura e não... Hong Kong. Não podemos dizer que seja... O ocidental, obviamente. No Japão, o Japão podemos considerar ocidental. Sim. Mas, tá, mas, a dif... mas se puséssemos, se somarmos aí a União Europeia toda, não sei se. Pois. Não sei, não faço ideia.
1: É que agora, para quem nos está só a ouvir, vou, vou ler aqui algumas coisas. Então, o primeiro são os Estados Unidos de forma destacadíssima com 22, com...
0: 22 qualquer
1: coisa. Trilhões de trilhões. Muito. Que é três vezes mais do que o segundo, que é só a Inglaterra o terceiro que é a França o quarto que é a Alemanha três o
0: terceiro o quarto e o quinto que é já estão tanto como os Estados Unidos Uh, juntos uh, já, ainda não chegam, não chegam é preciso foi. juntar os sexto mas se juntarmos lá Portugal chegam. mas se metermos lá a Portugal já chega <risos> em
1: números não, não vai lá Portugal nem aparece nos, nos 16 claro, primeiros claro. por, por causa da dimensão o mal, não, mal seria né? uh, Sim, mal seria. seria muito esquisito uh, mas podemos ver que a maioria dos países que estão os seis primeiros por exemplo são países que nós consideramos que foram líderes de alguma maneira nos últimos anos Estados Unidos Reino Unido França Alemanha Países baixos e Luxemburgo são países, e depois o Japão depois a Itália já
0: agora, altamente industrializada etc. e o Luxemburgo é que parece-me Luxemburgo é um país muito pequeno com tanta dívida é verdade
1: pode ser por motivos diferentes e que eu não não, não desmontei e acho difícil agora desmontar isso mas Claramente são países que lideraram agora estes últimos anos e que em termos de dívida externa, que é aquela mais penalizadora... Ah, desculpa,
0: dívida externa. Dívida externa, dívida externa. Sim, mas mesmo assim... Mas ter dívida. É... Enfim, é assustador. Vamos considerar que está certo, embora mereça melhor atenção. <risos> Podemos esmiçar esse número.
1: Então, uh, pronto. Agora, acho que isto também diz aqui alguma coisa de, do perigo da dívida americana, não é? Que, que é externa, ainda por cima. Não só... Há endividamento brutal de pessoas e governo, a dívida pública foi o outro gráfico que eu partilhei, aqui é dívida externa, ou seja, o país deve a outros países e outros países têm poder sobre esse país por causa disso. E neste caso a China ter dívida americana, isto é uma longa conversa, que não, se calhar valia quase um episódio à parte, mas eu acho muito relevante que, que seja este número e com a dimensão que é. Sim, sim. E é assustador. Em
0: termos de. de mas enquanto tudo. eles continuarem a imprimir dinheiro. Aí é... está. <risos> Aí está o meu ponto seguinte. É? Exatamente, é, é isso. O Até, país... ao momento... Até ao momento. Até ao momento. Por
1: isso é que esta história eu acho importante. Que, como é que o país, mas quase sempre, eu... diz o Ray Dalio escolhe uh, sair disto? Imprimir sim, muito sim, dinheiro, mas desvalorizando
0: eu... a moeda e fazendo mas, a mas subir a inflação. Claro, mas agora já fala... Nós falámos num episódio anterior, não foi no anterior, mas foi num dos outros, sobre o MMT Modern Monetary sim, Theory. Sim que diz que isto é tudo tranquilo é, é tranquilo. é tudo tranquilo. E os proponentes da MMMT, é, é, são dois M's, M-M-T, uh, que se calhar dizem que são proponentes, mas nem sequer foram ler o livro, e de certeza que não foram ler o livro completo do Keynes, uh, nem, nem de outros, uh, que eu, eu também não li o livro de Keynes, mas eu tinha um fecheiro, que eu estive à procura antes de vir para cá, que não consegui encontrar, um fecheiro antigo, em que dizia... O, porque dentro de, de, dos livros de, liberais, vamos dizer assim e os livros uh, mais socialistas como Keynes, etc era, um, era um, um ficheiro que dizia o que é que Keynes disse que ninguém sabe e o que é que Adam Smith e outros disseram que ninguém sabe e era muito giro ver que nos livros porque o, o, que, o que nós vemos, da, lá está eu não fui confirmar isto, acreditei que aquele ficheiro que eu vi há uns anos atrás estava certo, se calhar não estava Mas muitas vezes o que acontece é que estas pessoas têm uma visão abrangente das coisas, não é? E e, e querem dizer a sua teoria, obviamente, mas têm uma visão abrangente. E eles dizem coisas que depois não cola na teoria das pessoas que hoje querem puxá-los para dizer que... isso é... Sabes qual é...
1: (risos) Isso é aquela velha história de... Eu tenho às vezes uma dificuldade com os quotes. Porque Foi, o citar exatamente, alguém claro, claro. Citar alguém é só uma forma estúpida sim. De tirar uma pessoa do contexto E dizer aquilo que nos apetece isso, isso, é? <risos>
0: Ah, aquele disse isto, disse ah. isto. Portanto, tudo o que ele pensou é sobre isto Não, se calhar aquilo ele estava aquela frase
1: do contexto de alguma sim, coisa sim, Para dizer uma
0: outra coisa que tu queres dizer claro Portanto, não.
1: citar alguém é sempre um
0: mas, mas, pá, eu tive mesmo à procura de, fui ao, Não consegui encontrar Tive pena porque eu acho que era giro Partilharmos, por exemplo, no Discord Ou ou qualquer coisa que mas é giro saber isso e os proponentes de quero que era Malta mais liberal que era Malta menos liberal uh, não foram ler de certeza o que é que o que é que foi escrito originalmente e apenas resumos ou ouvir o que é que o, o, o a pessoa A ou a pessoa B disseram sobre isto é pá claro que nós não temos todo o tempo do mundo e temos que nos fiar em em no trabalho dos outros obviamente dos outros que fazem-nos resumos das coisas, mas um, e agora já me estou a perder completamente. No... <risos> não, é, a questão, é questão de mas... às vezes ir à fonte principal pronto, da informação, exato, não é? Sim. Eu cada vez também, não é? Cada só, vez só mais que é difícil, é... só que é a ler, por exemplo, agora quero ler O Capital do Karl Marx. Tinha interesse, só que são há um livro gigante, eu acho que são quase mil, mil páginas. Porque há uma versão portuguesa, tem dois livros calhamaços grandes, é pá, e para eu ir buscar, pronto. É, mas acho que seria interessante. O um... mais possível.
1: Eu acho que a questão é o mais possível. Claro. Não vais poder ler todos os livros, a claro. uh, base de tudo, não é? Porque não vai ser possível na, no nosso tempo de vida, porque já há uma história longa. Mas eu acho que é o mais de tudo ir às origens. Eu, eu gosto muito de fazer isso e por isso é que eu leio os livros e não uh, outras coisas. Eu, o livro, muita gente às vezes pergunta: ah, então, mas, uh, mas ver um vídeo não é a mesma coisa do que, do que ler um livro ou, ou ouvir isto ou aqui Ou ler uma notícia, eu também não adquiro o que está lá completamente diferente, porque certo. uma notícia tem uma forma uh, a forma da notícia tem um objetivo e, e uma riqueza e uma profundidade totalmente diferente do que um livro pode trazer relativamente a um tema e as pessoas vão dizer, ah não preciso de 200 páginas para aprender isso, esse é que é o problema é que precisas
0: é, exatamente é que, é, é exatamente é que, precisas é que mesmo. não se precisa de 200 se calhar precisa de é, mais, precisas de 200 duas vezes muito mais <risos> sim, mas sim. os
1: 200 e mesmo o formato o fôlego do livro Aquilo que nós temos ao ler um livro é, o livro dá trabalho, por exemplo, este livro que estamos a falar aqui, são 600 e tal páginas, ok? Mas precisamos mesmo das 600, porquê? Porque à medida que estamos a ler, o o processo de leitura de um livro, em termos de absorção de informação, é muito superior a a um vídeo, ou uma palestra, ou até um podcast. Portanto, é é muito superior à leitura. Em segundo lugar, é o ritmo. Nós na leitura temos temos um tempo para pensar Ah, no vídeo vídeo não tens tempo para pensar Aqui as pessoas
0: estão a ver em casa ou no carro ou onde quiserem E estão-nos a ouvir e não têm tempo para pensar Isto é um podcast relaxado, perfeito e longo E com momentos
1: de de, se calhar de maior reflexão e momentos mais de não não, Mas eu eu que vejo
0: né? muitos vídeos para para me informar Tento cada vez ver menos e e de pessoas melhores, digamos assim Uh, mas claro, claramente sinto isso muitas vezes e tenho que fazer pausas e <risos> uh, tem que e dar para...
1: tempo para pensar e se Agora, isto é uma, uma ideia que
0: eu sei que há e eu faço isso de vez em quando uh, é, eu quero ver sobre um livro que me interessa há vários resumos do livro e há malta na internet, no, no Youtube que faz isso lá está o resumo não te vai dizer, o, vai dizer o que aquela pessoa escolheu resumir do livro. Mas é, é o que Portanto, disseste há pouco, é? Né? É o Disco. É. Que disse. Claro, é... entras no disco que disse. Uh, mas pronto, mas pode aguçar o apetite para alguma coisa. Era interessante, se calhar, estavas tu a falar estava eu a pensar, a ver uma coisa que era resumos realmente do não sei, estou a inventar agora, resumos realmente relevantes do que aquele livro quis dizer. Eu sei, qualquer coisa assim que para... Eu acho que é não impossível distanciar-se é... da perspectiva
1: yeah. Agora, o que eu acho que podemos fazer, e é o que nós estamos a fazer aqui, é assumir que é uma perspetiva. certo E que a pessoa pode ler o livro original, e nós encorajamos a ler o livro original, eu acho que isso é que é importante. E, e já agora... Mas aqui não estamos a fazer o resumo do livro. Estamos não estamos a... a fazer o resumo do livro. Estamos a falar sobre... Mas tem aqui duas pessoas podem funcionar como amigos que estão também a ler o livro e que uh, dão perspectiva, não é? Certo. E eu acho que é isso mas eu acho que é importante perceber que isto é sempre perspectiva e pá, e quando se lê resumos estamos sempre ao abrigo dessa, dessa, dessa perspectiva. Com e lá estamos nós outra vez um bocado Adivar. mais longe então e agora? O que faz parte? Bom Falávamos disto da moeda porque eu queria mesmo trazer a questão da dívida A questão da dívida gera inflação A dívida externa gera inflação A inflação gera subidas de impostos Geralmente cobrados aos ricos Depois os ricos mudam-se para lugares onde pagam menos impostos Isto não só a familiar Eu acho que as pessoas estão a ver neste momento estão a dizer yeah, é, já Completamente exatamente. familiar E está a acontecer Nos Estados Unidos estão a migrar para Miami, para o Texas Que são estados que cobram menos impostos Porque nos outros já estão a taxar demasiado os ricos E o que é que isto faz? Fluxo de saída de pessoas que o país pode vir a proibir e que pode criar ainda mais tumulto social. As empresas
0: mudam de estados para outros estados um... Então Portugal, as empresas portuguesas uma altura estavam todas na Holanda, não era? O PC20 estava todo na Holanda. Sim, as sedes. Mas aí é um bocado administrativo.
1: Aqui não nos é, Estados Unidos impostos. não é isto está a acontecer. Tu tens mesmo não é de grandes empresas não. a mudarem
0: às vezes fábricas e, e unidades Sim. de produção brutais. Mas é isso? Sim. Uh, Mas tem tudo a ver com o que tu estavas a dizer. Tem a ver com isso. Com... O, o Estado e... precisa de mais dinheiro, vai cobrar hum. mais dinheiro as empresas e as pessoas Vão... quem tem possibilidades, Exatamente. quem tem possibilidades sai. sai. Até que até que o Estado vai deixar de deixar que Exatamente.
1: saia. E quando e... o faz, as pessoas que tentam sair entram em pânico. Isto, que são condições turbulentas, prejudicam a produtividade. E Isto entra e... conflito, divisão de recursos. Com
0: menos produtividade, o bolo é cada vez mais pequeno, há menos para dividir e mais pessoas que precisam de. mais pessoas em dificuldades. O bolo é mais pequeno, conflitos. E sabes o que acontece a seguir? Emergem. Novos. Líderes populistas e... Epá, é que Repara, isto não, parece Estamos não. a escrever a história do país agora não, não é? isso não, Líderes não, populistas Não me soa nada a familiar não. Vejo líderes populistas E agora quero dar só aqui também Uma alfintada de todos os lados Não é só líderes populistas A malta cá em Portugal tem Maria que só uns são uns Ah, populistas. eu nem estava a pensar em Portugal Não, mas mesmo nos Estados Unidos okay. Vejo líderes populistas de todos os quadrantes e ah, há sim, muita sim, sim, gente populista sim. De todos os quadrantes Não é só a pessoa A, B, C não, E agora eu... cada um pense qual é que Normalmente lhe dizem que são populistas Esses são, o que normalmente lhe dizem provavelmente é Mas depois há os outros que não dizem E que são também Eu, 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 eu para mim
1: tenho claro Quando eu disse isto, líderes populistas Eu quero dizer O género de líder que lidera Seja onde for ah,
0: certo, Tende ok, a certo. ser populista claro, claro.
1: Para que fique claro que uh, eu concordo completamente com o que tu dizes, que dizes não, não estamos aqui a apontar o dedo à pessoa não, que em não, Portugal não. sabemos que é apontada como líder Nossa. populista e que por birra não vamos dizer o nome, só para as pessoas a um, Mas de facto não Porque tem nada outros... a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Certo. Estava a oportunidade e se calhar quem levanta mais essa bandeira até, até é claramente isso. Mas, mas eu acho que em todos os setores de, de, de política emergem aqueles que no seu partido são os mais populistas ah certo ok em cada um dos partidos em cada claro, um. claro ok e é um é um brilho total porque o que eles usam são bandeiras de populismo, de populismo
0: e, e que são cassetes que
1: funcionam nesta altura da, da o pessoal do pessoal
0: o pessoal tem tem descrença da de total não é tem erro a, a roaça, que é a expressão que eu gosto muito pronto exatamente Uh, não tinha pensado dessa forma de dentro de cada um dos partidos, seja o, exatamente o, o líder que vai emergir, vai ser, vai tender a ser. Não quer dizer que seja, mas Sim. vai tender a ser. Por isso é que tu
1: depois tens dificuldade de escolha. <risos> é porque o que queres que escolhas, e mesmo eu falo a nível
0: mundial, não, certo, não estou certo, a falar Portugal,
1: uh, de, depois parece que a escolha é entre mesmo mau e mau. Não porque é? a
0: pessoa, mesmo que seja mau boa, e menos mesmo mau. que a pessoa seja boa e tenha boas intenções, a forma de chegar, de conseguir uh, uh, Colocar essas boas intenções em prática vai ser através de métodos populistas que vão influenciar uma série de coisas se eles chegarem ao poder, mesmo que sejam boas pessoas com, boas, com bom íntimo, se eles chegarem ao poder eles já vão estar, uh, como é que eu ia dizer, com entalados, é. <risos> uma expressão muito pouco política, mas já em, em muitas situações, portanto, quando lá chegarem, vai ser complicado e os métodos que utilizam e o que eles vão fazer vai ser complicado e nós estamos, provavelmente, uh, estamos, pronto, se calhar nessa situação. Nesta Estou a dizer, provavelmente, nós só... Nós, ocidentais, nós, portugueses, nós, nós americanos, uh,
1: já que o que acontece aqui, muitas vezes, a seguir é a revolução que pode ou não ser violenta, pode ser mais ou menos violenta, pode... na história, uh, tenderia a ser mais violenta no passado, e aqui só fazer uma distinção antes de, de passar-te a bola, sim. Uh, que... Nos Estados Unidos, eh, o Roosevelt, na altura, teve uma revolução deste género,
0: Uh, portanto isto já aconteceu Roosevelt 1903, foi a seguir ao Roosevelt é o do de 1930, 30 sim, sim
1: que foi o presidente mais eleito uh, na história dos Estados Unidos, quatro vezes eleita
0: seguidas, uh, quatro vezes seguidas eleito, o que, o que peço, eu até pensava que isso não era prometido sequer <risos> e, uh, e ele conseguiu sempre, porque estava num período de, de, crise. De, de crise, então foi autorizado eu, não, Mas, eu confesso é, que não sei qual era porque havia aquela questão que só, há uns anos atrás, mais ou um um parênteses, eu estou sempre... Do, por causa o grande medo da malta era que o antigo presidente dos Estados Unidos, o Trump, ficasse uhum. no poder eternamente. E, eu, e, a... e eu pensei, epá, não, isso dos Estados Unidos não acontece, eles têm a separa, clara separação de poderes e tem um processo muito bom. E o acaso não sabia que o Roosevelt teve quatro... Foi quatro vezes? Quatro mandatos seguidos, sim. Foi eleito quatro vezes
1: seguidas. Uh, foi o, o mais eleito da história. E conseguiu fazer essa revolução de uma forma relativamente pacífica ao redistribuir a riqueza. E foi duro, que foi o um New Deal que alguns estudámos isto, mas já foi há uns Sim, anos longos e antes. provavelmente até vamos falar disto mais à frente no, no, no podcast se acharmos que vale a pena. Mas por exemplo na Alemanha, no Japão, na Espanha,
0: Rússia e China não foi nada pacífico. Claro. Não, é? não, entraram todos uh... aí em colapso. E Aliás, pronto. isso foi o pronúncio para, para foi o antecedeu a Segunda Guerra Mundial com com o colapso total de, do, dos estados e da inflação e de impressão de dinheiro e, e pronto que veio da Primeira Guerra Mundial, portanto isto é e, tudo... E muito
1: condicionamento
0: ao capital e uma data
1: de coisas que aconteceram nestas alturas, que foi a redistribuição da riqueza toda. Mas aí nos
0: Estados Unidos correu bem, pelo que tu estás a dizer?
1: Cor- correu bem, é sim, correu bem no sentido de não violência e no sentido de que foi uh, socialmente mais pacífico, mas, mas não correu bem a, a muita gente que teria muito capital, não correu bem, uh, ou seja, não correu bem a toda a gente, mas, depois, mas foi uma forma de resolver isto que não foi ao ponto...
0: Uh, menos menos específico que, o que vai acontecer o que vai acontecer no futuro que nós esperamos oh, esperamos não é nos esperar no sentido que queremos que aconteça mas é esperar que provavelmente vai acontecer é exatamente isso ou seja nós achamos que nós eu estou a pôr palavras na tua boca portanto eu vou, eu o acho lugar. que eu acho que no futuro uh, e cada vez mais vai haver um um, um como é que eu ia dizer, vai haver um condicionamento ou ou uma redistribuição da riqueza, que já existe. A nuance aqui, que eu acho que nessa altura lá está, não vivi esses anos, não sei, que é as pessoas que têm poder, aqueles que têm muito poder, qual é o grau de de redistribuição que essas pessoas vão ter na sua riqueza versus a pessoa que é pá, para Portugal até ele é rico, mas para o mundo todo não é. Portanto, uma pessoa em Portugal que tenha riqueza pessoal 15 milhões de euros, vamos dizer, é pá, é uma pessoa rica, vamos dizer. Mas do para o mundo não é ninguém, pronto. Essa pessoa que tem 15 milhões de euros em Portugal, se não tiver poder, vai perder grande parte dessa riqueza no, nos, nos próximos anos, décadas. Uh, mas se tiver poder, se calhar consegue fazer algumas coisas. E, a partir, e o poder mais à frente para os neus é determinantes, fala-se disso o poder implica dinheiro e dinheiro implica poder uh, uma portanto, relação simbiótica
1: entre inclusivamente entre os que têm dinheiro e os que têm
0: poder portanto, uma das, exatamente, uh, uma das coisas que eu acho que acontece em Portugal e é uma opinião minha, é que nós na busca da justiça vai-se atrás de pessoas vai-se em excesso atrás de pessoas que têm, têm mais dinheiro que as outras, ou têm mais riqueza que as outras é certo, mas não têm tanto assim e elas, por enquanto, ainda conseguem sair, tirar, ou seja, conseguem aquela história dos que, da malta que tem cá dinheiro e metem offshores, não é? Okay, e, consegue, e consegue tirar o dinheiro. Uh, mas o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que, que alguém que quer investir em Portugal, é pá, não vou investir porque se eu tiver, ao, se o meu investimento for bom, é pá, estou lixado, não é? Porque vão-me tirar, vão-me tirar a riqueza. Portanto, é essa pessoa, que seja portuguesa ou estrangeira, pega no, nas, no seu no seu valor para investimento, e vai investir para o outro lado. Uh, onde seja mais seguro, ou mais, seja mais seguro. Uh, justo o equilíbrio. Mas do, o que for rico, o papais. que for que tiver poder, vai ser irrelevante para ele, porque ele vai poder estar... Porque vai poder influenciar... Influenciar e... a política. Sim. E nós vemos isso... Em Portugal, eu tenho sinceramente tenho menos noção neste momento, uh, mas nos Estados Unidos, epa, parece-me que é claro isso que acontece. Mas e mesmo em países, que, onde é o dinheiro... Não é, ou melhor, porque isto é a simbiose entre dinheiro e poder. Podemos não ter dinheiro, mas ter o poder e vamos influenciar a política com isso. Por isso é que a história da União Soviética me fascina brutalmente. Mesmo aqui no livro do Ray isto não é só uma opinião
1: nossa, mesmo no livro do Ray ele fala muito sobre os que têm dinheiro Vão funcionar em simbiose com os que têm poder para influenciá-los para conseguir melhores condições para si uh, favorecidas socialmente. Esse é, o na verdade, esse também é praticamente o único objetivo de ter dinheiro. É poder beneficiar de alguma forma do dinheiro. Isto depois entra num campo que as pessoas podem uh, querer conotar isto de forma negativa. Mas o, o dinheiro não é mais do que uma expressão uh, de que tu possas materializar na tua vida de uma forma positiva portanto as pessoas querem ter dinheiro e se calhar não pensam às vezes suficientes porque é que querem ter dinheiro mas na verdade o dinheiro é por uma questão de tranquilidade, tudo bem de segurança, tudo bem, mas a certos níveis mas depois quando chega a outros níveis tem mais a ver com
0: Conseguir-se favorecer e tornar a sua vida mais... É... Depois depende dos objetivos de cada um, não é? Uhum. Nós temos a Sal, Sal, o Jorge Soros, que farta-se dar dinheiro para um, para um determinado movimento. Uh, depois uhum. temos o, pessoas como o Bill Gates, que de, fartam-se de dar dinheiro para outro movimento. Temos outras pessoas, o Limou quando morreu, não é? Deixou, uhum. penso que foi um terço da sua riqueza, acho que foi um terço. Uh, alguns milhões... Algumas, não, alguns bilhões Olha, não, não sei de cor, mas foi construído o, uhum. o, portanto pois pode ser na vida ou na morte depois cada pessoa terá o seu interesse e as suas, e, e está tudo bem ou seja, uh, se o Jorge Soros quer ajudar as pessoas uh, dar dinheiro às pessoas aos movimentos políticos que apoia epá, está tudo bem, eu posso não concordar com os movimentos, que ele, algumas das coisas que ele dá dinheiro, mas ele deve ser livre de o dar Uh, o meu ponto é também, tu não precisas de dinheiro para, para, para influenciar o poder. Tu, quando tens poder, tu consegues influenciar uh, as coisas, mesmo que não haja dinheiro. Era, isso, era mais isso que eu queria uhum. dizer. Tu podes definir de outra forma. Uh, embora o dinheiro uh, dê acesso ao poder. E depois, cada um faz como quiser. O, o, o SPF queria dar 99% da sua riqueza à humanidade. Uh, Correu de mal? É, ou, Sam, ou Sam Beckman-Fried, do, do FTX, não é? Do FTX. É, pois, de... não sei se, ele não sei, não se sei, ele... não sei como é que isso vai ficar. Na minha noção,
1: ele não cabe dentro da definição das pessoas que estão aqui para praticar o bem global, certo. mas
0: eventualmente essa declaração deve ter ficado muito bem é, em muitos Sim, sítios. Sim, pareceu... lá está, mas tu podes não, ter, não estar aqui para fazer o bem, não é? Mas estás aqui para fazer o... Usar o dinheiro e o teu poder para aquilo que tu achas a partir de determinado sítio da, da pirâmide de Maslow, das necessidades. Uhum. Epá, agora vou, 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 expre, vou expre, uh, colocar este dinheiro naquilo que eu, que eu apoio. Se fosse eu, sim, sim. tenho uma visão clara do que, do que eu queria fazer se fosse bilionário. Uh, pronto. Outros terão outra. É, nós chamamos
1: agenda, não é? A agenda, a agenda
0: pessoal. E a agenda pessoal faz parte. Eu não vejo problemas em as pessoas terem uma agenda pessoal. Tal como eu digo, o Jorge Soros tem a sua, o Bill Gates tem a sua. o problema das agendas é que, se calhar, não querendo também alongar-me muito
1: nisto, mas o problema das agendas é que elas podem não ser óbvias ou podem parecer uma coisa e ser, na verdade, outra. É, ou seja, é quando elas não são transparentes este é que eu acho que é o problema das agendas certo. de resto eu concordo contigo uma agenda, ah. uh, se for uh, um statement se for uma lista de intenções que depois na prática e na teórica coincidem uh, e que ao longo da história são coerentes parece-me... Parece-me, mesmo que a gente não concorde okay. com elas, mesmo que nós não, não concordemos ó, com elas. Não eles. te interesse, não interesse, são irrelevantes, sim, não é interessa, é uma agenda pessoal. Uh, o problema das agendas, eu acho, são, são as bandeiras que, na verdade, trazem outras intenções por trás. E eu acho que é aí que tudo certo. se estraga. E sim. eu acho que vivemos uma altura onde uh, as pessoas começam a não ser ignorantes e perceber que não basta ter uma fachada de uma coisa... Uh, e, e para depois, de repente, cair nas boas graças de, de, de todos, não é? Nós no Bitcoin Talks há muito tempo que falamos de todas estas coisas, desde o, os ESGs, uh, que, que aliás parece-me que, que vai cair por terra, mas... O uh, sim, parece-me que vai terminar, até pelo, pelos próprios interessados, uh, virou-se contra o feiticeiro. Sei que um, a BlackRock
0: já, já falou um bocadinho sobre sim, isso e já há sim. empresas a sair. E um,
1: mas que na verdade são instrumentos de controle. Isso é um instrumento de manipulação e de controle. Que foi e que aparentemente é financeiramente tão mau que já não interessa. Mas o propósito não me parece que seja seja o propósito que se quer fazer parecer. Ah, claro, o propósito propósito é é castrar é conseguir domínio e e conseguir criar áreas de não acesso para toda a gente e tu continuas a ser o único no mundo que consegue cumprir os ESGs de todo lado porque tu pagas a advogados que te conseguem a desmontar a papelada e cumprir uma data de coisas que, no fundo, não têm consequência nenhuma. Mas fica Sim. bonito no papel e fica bonito nos discursos e eu acho que não vai funcionar, mas eu, eu no outro episódio do Bitcoin Talks regular, falei um bocadinho do ESG e do, do BlackRock mas eu ainda ia de lá voltar de certeza porque acho que este tema vai, vai andar na baila. Sim. Acho
0: que vai. Olha, e perdemos-nos outra, outra vez é um do bocadinho... tema. E acho que também avançámos uh, <risos> na realidade nestes pai, 40 minutos. Avançámos uh, um, um pouco. <risos> avançámos um, <bocado, risos> um, um bocado. Eu acho
1: que agora uh, convidava-te a uh, uh, olharmos para os 18 determinantes selecionados pelo Ray Dalio okay. determinantes de uh, identificação da ascensão, topo e declínio e perguntar-te se gostavas de puxar um ou outro e eu farei o mesmo sim, do meu lado
0: Sim, eu vou falar aqui de, de um ao outro uh, e, um, e só estes determinantes foi, é aquilo que, que o rei nos seus estudos uh, usou para determinar se um país estava a, a subir ou a descer estava em que, em que fase do, do ciclo e nós podemos estar em fases de ciclos diferentes, não é? ou seja, num determinante nós podemos estar numa fase e no determinante podemos estar noutra. Eu estou só a andar aqui para baixo no livro porque há aqui uma parte que eu queria falar que era na página entretanto, perdi-me porque fui acima, ah, já sei que são, ele fala aqui das desde, de, desde determinantes herdadas e das determinantes do capital humano hum. uh, e eu acho... As determinantes herdadas eu acho que é que é super interessante. Ele fala sobre a geografia, a geologia, atos da natureza, clima, doenças e depois as do capital humano que consistem da maneira de estar das pessoas consigo próprias e com as outras. Uh, são conduzidos pela natureza humana e pelas diferentes culturas. Eu acho que estas estes dois tipos de determinantes são são brutais um, e as pessoas, se calhar, quando pensam no seu país ou na sua região normalmente não pensam muito nisto, não é? Ou seja, o que eu estava a pensar é... Portugal, isto é factual, Portugal tem sido, desde desde os anos 2000, tem sido ultrapassado ano a ano, em termos de PIB per capita, pela maior parte dos países da da Europa de leste, antigos antigos países do do Pacto de Varsóvia, e que vinham de uma realidade difícil, e tem sido ultrapassado por todos, um a um. Começaram pelos Bálticos primeiro, depois veio Eslovénia, Hungria, acho que a Hungria até já passou, agora até se fala da Roménia, que era um país que nós viemos claramente como um país uh, menos desenvolvido do que uhum. Portugal. Uh, claro que o pi, PIB per capita tem, um problem- tem uma questão que é, que é uma média, não é? E nas médias é como a Grécia. A Grécia tinha um PIB per capita alto porque tinha na área da... Do, do, dos barcos da, do, 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 da navegação marítima tinha pessoas extraordinariamente ricas, quando a maior parte da população não era portanto tem sempre esse problema mas uh, falando daqui eu acho que, que as pessoas, geografia onde o país se encontra, o que o rodeia como o caracteriza, o terreno epa, muito importante, se nós estamos num país que é, tem muito o solo é bom por exemplo, Moçambique tem um bom solo é que basta pôr um, uma semente, é pá podemos a assim, seguir ir ver uma 2M ou uma, ou uma manica, que são duas cervejas, duas marcas de cervejas, e a semente vai crescer e depois já temos que ir lá, é completamente diferente do que viver uh, na zona como eu há bocado estava a falar, de uma zona de Portugal mais rural, que ali no meio, uh, entre Castelo Branco, Sertãs, há ali umas zonas epá, com o solo é claramente mais, men- men- mais fraco, sem falar sequer do Ártico. O, sim, solo... é, é, o ambiente extremo como os bálticos. <risos> uh, uh, os bálticos que, é, que é mais. Plantar, e, tem, e essa malta tem que. O que eles têm que fazer? Tem que planear. Pá, tem que planear. Enquanto em Moçambique, eu estive numa ilha que é Santa Lucia, nas Caraíbas. É pá, que eu tenho uma história gira, que, não, que eu não a vi, mas um amigo meu que vivia lá a viu, que ele estava a beber cervejas com uns amigos locais lá e de repente passou um opóssimo Um opóssimo é um pequeno animal que há lá. Uh, e eles viraram-se uns para os outros, é pá, a gente já estamos com um bocado de fome, já o comíamos, pronto. Foram atrás dele e, 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 e caçaram o animal e pronto, e comeram o animal. Mas se ele não passasse também, ou seja, eles não estão preocupados em planear, porque naquela ilha das Caribas, tudo nares oh, é fácil, como em Moçambique, como em Portugal, nos, no peixe, não é? O peixe era só Sim. ir ali pescar e tínhamos uma pessoa que vive, como eu já estive também na Arménia eu já fui à Arménia, o inverno lá é preciso muito planeamento. Eu estive lá no inverno, estive na casa de de uma pessoa e que ele tem lá tudo, isto foi para aí há 10 anos, está tudo em latar, portanto eles no verão... Fazem eles próprios as conservas para o inverno inteiro, porque no inverno, naquela zona da Arménia, eu acho que na Arménia inteira, não nasce nada que está sobre a neve. Portanto, a capacidade depois de de sairmos é, é, é muito mais importante. Geologia, recursos naturais, quando nós temos petróleo, como é no caso da Noruega, é muito mais fácil do que quando não temos. Portanto, às vezes nós estamos a falar sobre... Uh, sobre Estes países estão-nos a passar... Ok, mas nós temos um contexto que é diferente dos outros e para uns é mais difícil chegar lá do que para outros, uh, dadas as, 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 as restrições que ou, ou dado o mundo em que temos, estamos hoje. Não mas, mundo mas achas que esse pode ser o motivo pelo qual Portugal tem sido ultrapassado por muitos países? Eu, eu, acho que, eu acho que tem a ver com, eu acho que sim eu acho que tem a ver com algumas coisas, nesse ponto Portugal nunca foi preciso não era preciso, ou seja obviamente que houve pessoas de muitas dificuldades em Portugal durante muitos anos, obviamente que sim, mas o planeamento que era feito, que foi feito uh, para o inverno vamos falar do inverno, não é completamente diferente do que uma tribo germânica Há dois mil anos atrás. Mas se calhar a questão portuguesa não é o inverno. Não, eu é estou a dizer o mindset. Ou sim. seja, quando tu não, não tens de fazer isso, o teu mindset, sim. a cultura, a cultura que vem, sim, sim. é completamente diferente. Claro que, obviamente, eu estou a pegar pela rama há 500 mil variáveis de culturais. Eu estou a sobre estas duas. Geologia e... Ou seja, o, o sítio onde tu estás influencia a tua capacidade. E, e às vezes nós estamos a reclamar muito com coisas que, epá, não... O passado trouxe-nos a isto e neste momento temos é que assumir. Ok, é isto. Como é que nós vamos conseguir passar aquilo que tu estavas a dizer há bocado? Passar para sermos melhores pessoas. Okay, precisamos de outras coisas que antes não precisávamos. Não sei se estou a ser claro nisto. Eu,
1: eu acho que sim. Neste, neste momento sinto que há uma <risos> convergência. Não, não. Que há uma <risos> convergência naquilo onde vai ter a parte da cultura do que eu penso, daquilo que tu estás a convergir para o que eu penso. Acho eu. que é... É, é assumirmos que é uma, uma consequência da cultura Estarmos onde estamos é uma consequência da cultura uh, Agora é preciso avaliar qual era a cultura a E onde cultu- é que ela estaria sim, boa a cultura a mão, vem, não
0: é? Eu acho que a cultura vem do, Depois falo de artes da na natureza Aí já é diferente porque já. Ou não, se estivéssemos muito furacoso, de sismos, Mas geologia, geografia Sobre estes determinantes
1: Eu, eu claro iria sim. muito para da cultura uh, Muito na ideia de que Há aqui uma frase que a mim uh, Me mexe muito Deixa-me ver se eu encontro para poder mencionar um, aqui nas determinantes, eu gostava de encontrar porque fala sobre a forma uh, sobre o quanto Cultura, nós sabemos.
0: É o 12, é na página
1: 93. Obrigado, vou aqui já encontrá-lo. Uh, que tem a ver com a forma uh, com o quanto nós compreendemos a forma como o mundo funciona. Se calhar, uh, citando mesmo a mesma frase, um, culturas baseadas na forma como acham que a realidade funciona e todas elas fornecem princípios para orientarem o modo como as pessoas devem lidar com a realidade e acima de tudo como devem lidar entre si e eu acho que aqui depois podíamos evoluir para como é que é a sociedade portuguesa em relação a isto e como é que são outras mas esta ideia de percebermos como é que a realidade funciona e com isso orientarmos a melhor maneira como queremos funcionar com a realidade e entre nós eu acho que isto é algo que uh, outros povos
0: fazem muito melhor do que nós e, e
1: que me parece eu, que seria... eu, eu, eu
0: pergunto-me sempre é ok isto é, mas como é que ele depois mete isto no, no no algoritmo dele não é como é que ele avalia como é que se avalia é, é, há coisas aqui que são muito abstratas da avaliação e tu vais ver coisas como por exemplo uh, com que idade é que sai de casa
1: quais são as relações familiares das pessoas uh, como é que é a organização familiar dessa sociedade Uh, com que idade é que começas a trabalhar? Uh, que tipo de informação é que tens acesso relativamente a como é que o mundo funciona? Uh, eu eu sim, estou a dizer sim. isto um pouco uh, sim, por sim, intuição. Sim, sim mas seria o que eu olhava para perceber este tipo de coisas eu, eu não acho que nós tenhamos um, nós somos muito mais aquilo que os americanos chamam wing it né? nós vamos improvisando coisas yeah. ao longo do tempo ah. e vamos resolvendo pequenas coisas, nós não temos um entendimento nem uma cultura que passamos de pai para filho e que ensinamos eh... existem coisas que passam, mas passam de uma forma muito empírica e há outros povos que passam isto de uma forma muito mais consequente, parece muito mais compilada,
0: muito mais organizada isso será que é de propósito? Ou será É como é? Repara, é nas famílias foi.
1: mais milionárias do mundo existe a disciplina familiar, não é? Mesmo em Portugal existem algumas famílias que têm a disciplina familiar, que têm um código de conduta para a sua família. Porquê? Porque existem posses, porque existe riqueza e porque ela, mal gerida, vai ser destruída pela próxima claro. geração. Uh, e toda a gente sofre. Então, há uma conduta passada, há um código de, de comportamento Há um explicar como é que funciona, se tu fizeres isto, vai acontecer isto. E se tu fizeres aquilo, se calhar vais ser punido e vão é. tirar as ações
0: da empresa e passas a ter um, um salário o resto da vida ao lado Sim, mas não era isto só isto é, 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 é é... Aquela, é aquela questão de o que é que tu queres assinar ao teu filho, não é? Tu Sim. Não, não queres deixar-lhe dinheiro, tu queres assinar, neste caso estamos a falar de dinheiro. Mas muita gente dizer está assin... focada
1: no deixar o dinheiro. Pô, yeah,
0: é, claro. um, Sim, e, e o que por... não tem mal, mas o... falta o resto. É importante não, não pode se deixar resto. dinheiro agora, tem que ser o resto. Eu quando era miúdo, eu acho que estamos quase a finalizar, não era? Sim. Quando era miúdo, ouvi, era, ficava muito impressionado com... Ou havia, um, havia aqui uma rádio onde a gente vive era a rádio comercial daqui da linha, a gente vive na linha, rádio comercial da linha e havia um rapaz, que neste momento já deve ter pai uns 70 anos, que era o Carlos Espaço d'Arcos. e eu, eu nunca mais, só recentemente é que eu voltei a ouvir falar dele, mas eu lembro-me dele dizer, eu devia ter pai 15 anos e ele dizia que eu não vou deixar um cêntimo aos meus filhos, porque tudo o que eu ganhei eu quero gastar em vida e os meus, mas, vou, mas quero deixar valores e coisas para eles procurarem também, procurarem o seu caminho. Eu não sei se este Carlos Parçal já tinha dinheiro, se não tinha, não faço ideia nenhuma. Eu lembro que era altamente impressionável, quando tínhamos 15 anos, somos altamente impressionáveis, e eu fiquei, é isto faz muito sentido. E hoje, continuo a achar que isto faz muito sentido. E agora que tenho um miúdo, também acho que essa parte, ensinar, é muito mais relevante do que dar. Uh, e, e em Portugal é o contrário não é? Nós temos o filme uma gaiola dourada, Aqueles os pais que lá em França que iam trabalhar para dar aos filhos e, pá, Também eles viviam noutros tempos e Os tempos São eram diferentes tempos. Eu percebo São isso tudo uh, Mas este que aos passados deve ter pais de 70 anos E também viveu outros tempos, 80, não faço ideia da idade Se já morreu, não faço ideia E se calhar ele, ele não, é, não é ninguém nada especial Mas teve aquela frase que retirada do contexto <risos> não, faço gentil, estás a ver? Eu não faço ideia Pronto, eu não, conheço, eu não sei Mas
1: um... <risos> Mas eu acho que, que esse é, é, acho que essa é uma máxima que na nossa uh, geração, ou nesta fase de... Faz, faz todo o sentido. Porque também sabemos que o dinheiro não dura por si, não claro, é? é Terias de deixar quantias mesmo, mesmo muito altas para que isso tivesse
0: algum tipo de e significado. como a gente diz muitas vezes, se não tivesse um endcamo, o dinheiro vai-se rapidamente. O que interessa é, é a fonte de rendimento exatamente. que tu criaste. Claro. E a fonte de rendimento, tu não podes
1: criar para a pessoa, ela tem que conseguir perceber a máquina. Exato. Lá está. Sim. Ela tem que conseguir perceber a máquina, montar a máquina, fazer parte da máquina uh, e, e, e assim sim ter uma fonte de dinheiro que entra. Porque o dinheiro que está lá. Hoje em dia e em alguns momentos da história, hoje especialmente, vai muito rapidamente e ainda por cima quem não o ganhou,
0: gasta-o muito mais rápido do que quem o ganhou. Isso 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 faz lembrar lembrar quando a gente fala do Estado, não é? (risos) (risos) excelente maneira de terminar com este (risos) chavão. Parece-me que...
1: Pronto, de facto há um income que vem do outro lado, não é? é? Não sei. Olha... Achas que estamos ok para encerrar assim e vamos encerrar dar a assim. entender a toda a gente que estas determinantes, na verdade, são 40 a 50 páginas do livro, é, pá, sim. que se explica
0: e credibiliza tudo o que está ele aqui? fala de luta de classes, ciclo esquerda-direita, escolha de relações entre os que ganham e os que perdem, dilema do prisioneiro, é, pá, ele fala aqui de muitas coisas que eu acho que é muito importante ler-se. A ideia uh, do interesse próprio nas, interesse, nas é, pá, classes,
1: sim. o interesse próprio Nós agora já continuámos mais cultura. uma hora aqui a uh, falar sobre, é, sim, sobre os sim, determinantes. Sim, são 18 determinantes interessantes, como tu disseste, a esquerda da direita, a luta de classe, estas coisas, eu acho que são fundamentais, fosse de riqueza entre valores, uh, seja em valores ou em riqueza, certo. entre ricos e pobres. E eu acho que perceber estes conceitos é uma grande ajuda àquilo que eu considero fundamental e que devemos deixar aos nossos filhos e a nós próprios Acho,
0: que, acho que sim. e acho que devíamos no próximo episódio falar aqui do, do, do que tu disseste do interesse próprio acho que era uma parte que pode ser interessante de, de falarmos okay. sobre o interesse próprio e ficamos com um esta um agenda porque é há povos que têm maior e outros têm menor interesse do próprio ou em com como povo uh, enfim, acho que, que é um bom ser, tema acho que é um bom tema Estamos então, por aqui hoje.
1: Para quem está connosco, uh, já sabem: sigam no YouTube a versão vídeo, façam um like nas coisas, subscrevam para saber quando é que nós estamos cá. Registem-se uh, no Discord, normalmente é sempre no mesmo dia. <risos> Registem-se no nosso Discord se quiserem uh, ter acesso a outras coisas. Nós aqui não estamos a falar especificamente de criptomoedas, vocês sabem que isto é um especial. Princípios. Um, já sabem: usei o cupom do livro também. Uh, princípios, temporada 8. Uh, dava vos um desconto de 10% extra no livro portanto podem adquirir o livro e acompanhar aqui a leitura e aprender muito mais do que aquilo que nós dizemos aqui e de uma forma muito interessante que eu acho que o Rei Dálio consegue ser sempre interessante uh, quando, quando se lê Sim.
0: então posto
1: isto até para a semana
0: até para a semana